0: En febrero del año 2002, La Paz vivió el peor diluvio de su historia. Ariel Velasco trabajaba en un taller gráfico y miraba cómo el agua se acercaba peligrosamente a las instalaciones eléctricas amenazando una tragedia. Vaya paradoja. Mientras todo tambaleaba como la propia tormenta, para Ariel, en cambio, aquel fue el único empleo estable que tuvo en su vida. Esto es Rascacielos Podcast. Hablemos de empleo. Si antes de la pandemia por el COVID-19 la situación laboral era compleja, durante y después los desafíos fueron enormes. Algunos no lograron sortearlos, y muchos otros encontraron nuevas oportunidades laborales. Por eso, junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, hemos convocado a la gente a que nos cuente cómo está el empleo en Bolivia a partir de su propia historia. Esta es una de ellas. En el episodio de hoy Nada es lo que parece A España en busca de empleo Todo comenzó en el centro minero de Catavia, en Potosí Cinco niños El mayor con 16 años Y el menor recién nacido Ariel Quedaron huérfanos de madre A principio su padre César se hizo cargo con responsabilidad Estudiaba medicina Se esforzaba ...y para ayudarse trabajaba en la cocina del mismo hospital... ...no le faltaba mucho para terminar sus estudios... ...pero había comenzado a beber... ...y pocos años después falleció dejando a Ariel con apenas siete años...
1: Recuerdo que le encantaba... ...o sea, a la vez que trabajaba en el hospital... Practicante de medicina a la vez mmm, tenía su grupo musical, me encantaba tocar charango y era muy bueno, ya, yo le acompañaba a los lugares que iba porque me gustaba como tocaba el charango.
0: Él es Ariel y contar su historia fue idea de su sobrina, Ana, a quien siempre le impresionó cómo se las arreglaban los cinco hermanos cuidándose unos a otros, siendo prácticamente niños. Contactamos a Ariel y días después Cecilia lanza nuestra periodista y directora, se reunió con él y su familia.
2: Ariel tiene lindos recuerdos de su papá Celso. Eh, los mejores son, por supuesto, con el charango que aprendió a tocar cuando era chiquito. Y el día que lo visitamos en su departamentito en pleno centro paseño, eh, tocó un poquito.
1: Bueno, mi nombre es Ariel Velasco Larvido, tengo 49 años. Bueno, soy yo nací en Potosí, norte de Potosí. Mm, vivo hace 25 años aquí en La Paz.
0: Efectivamente. Tras la muerte de su padre, Ariel y sus hermanos migraron a La Paz. Pero antes, todavía pasaron muchas cosas en Catavi.
2: Cuando el papá de Ariel murió, eh, había dejado a sus cinco hijos al cuidado de sus hermanas mujeres. Los mayores quedaron con Irene y el menor, que era Ariel, con Margarita. Así lo recuerda también su sobrina, Ana.
3: Gracias a Buenos Aires, tenía a su hermana, que se llama Margarita, y la otra hermana que es Irene, que son las dos que se han hecho más o menos cargo. Pero ni tanto, porque Irene ya estaba casada, ¿no? Ella estaba casada, ya iba a tener su familia, entonces como que sí los cuidaba, pero, o sea, han, más o menos han quedado por ellos mismos. Ahora Margarita, que lo ha adoptado desde bebé Ariel, pero igual, ¿no? Dentro de su condición también, de lo que ha podido, ¿no? Como ha podido, lo ha podido también ayudar. Mi mamá no estaban con la tía Irene, la otra tía. Pero eran entre ellos, o sea, como que ellos vivían entre ellos, ¿no? Mi mamá me acuerdo que me decía que cocinaba, mi otra tía le ayudaba. Mi tío Nelson, que era el mayor, se ha tenido que hacer pasar por un niño de 15 años para que le den trabajo, porque siendo mayor tenía que trabajar, ¿no? Entonces ha tenido que aumentarse la edad para que trabaje, y como, entre ellos, ¿no? O sea, entre ellos han salido adelante y las tías como que les supervisaban, ¿no?
2: La mamá de Ana es la mayor de las hermanas mujeres. Y así como el mayor de los hermanos hombres tuvo que aumentarse la edad para poder trabajar desde niño y así poder ayudar a mantener a sus hermanos menores, la mayor de las mujeres, es decir, la mamá de Ana, tuvo que hacerse cargo de cuidarlos.
3: Monia era la hermana mayor, ella tenía que cuidar a sus hermanos, ¿no? prácticamente los ha adoptado como hijos ellas es la que se encargaba ¿no? de la cocina, de lavar sus ropas, de siempre estar viendo que no les falte nada, que tengan algo. ¿no?
2: Y eso reitera, una vez más, cómo se reparten los roles, ¿no? Dejando a las mujeres las tareas del cuidado y a los hombres la responsabilidad económica fuera del hogar.
1: En realidad, como estamos estudiando, no ha habido mucho apoyo a través de nuestras tías. De la en la edad, estudió enfermería y es la única que ha terminado su carrera. Los demás, bueno, como les digo, nos hemos dedicado más a, tal vez, uh, por ejemplo, mi persona. Mi mamá seguía viva, Margarita, ella la que me crió. Entonces yo me ocupaba de ella, pese a que ya tenía mi familia. Y ella tiene tres hijas, mi mamá Margarita tiene tres hijas. Y ellas son profesionales, son profesoras. Pero al que le llama a ver a mí, es que vos eres el hijo varón y tienes que estar aquí conmigo. O sea, pendiente de ella, ¿no? Mm. ¡Uf! Bueno, pese a la falta de lo económico, eh, me hizo valorar muchas cosas. Y conmigo siempre fue muy buena. Nunca me castigó, siempre me llevaba la atención. Pero bueno, nuestra vida no era tan fácil, ¿no? Yo estudiaba a la escuela. Él tenía un pequeño negocio ahí. Pero bueno, no salía adelante, ¿no? O sea, ¿cómo ha podido? mi ha adelante.
2: Ariel recuerda a su mamá Margarita con mucho amor. Pero también tiene claro que las hijas de Margarita sí estudiaron y él no. Él no tuvo esa oportunidad. De hecho, Ariel, en vez de estudiar, trabajaba desde niñito. Ayudaba a Margarita en la casa y en el negocio de bebidas que ella tenía... Pero además él buscaba pequeños trabajos que eran incluso una diversión, ¿no? Como porque él era niñito, ¿no? Como vender helados. Pero todo ese dinero que él, que él ganaba entregaba a Margarita, ¿no? Como su aporte a la economía del hogar.
1: A los ocho años vendían helados y ayudándole a mi mamá. Para mí era ya un trabajo porque teníamos que llevar, digamos, bidones de chicha desde donde vivíamos y era pues desde. desde como a ver, ¿cómo le puedo explicar? Desde aquí hasta Obraje, digamos. Bueno, hasta las 6 de agosto, por ahí. Empezó a trabajar de anunciador de un micro. De Catavia y de agua. Entonces, eh, ya con una persona mayor también. Pero era muy bueno el señor. Eh, sí tenía mis nueve años. Yo al... A ver, por oh, día me pagaba dos pesos. Para mí era mucho, era niño. Para mí era mucho. Bueno, yo le dije, que le daba a mi mamá. Y ahí ya, cuando nos fuimos a la de agua, empecé a trabajar en, un, en una flota, una empresa de eh, flota, Era de ayudante. Bueno, yo le dije, siempre le daba a mi mamá. Por no le digo que siempre hemos tenido una ahorro. Aquí había la devaluación y ahí hemos perdido todo, todo pues, el dinero que teníamos. Ni él, ni yo, o, o sea, nos compramos ropa, ¿no? Todo por ahorrar. Entonces, de esa manera sería, ¿no? o sea, yo siempre le he tratado de ayudar también a él, ¿no? Con los gastos, aunque sea poco, pero ayudaba mucho. Después de ese trabajo se me... O sea, veníamos aquí a La Paz, Oruro, escuchábamos, sabíamos ir. Y había un momento en que un amigo me viene a la casa y dice, Ariel, iremos a descargar material de construcciones. Y ahí se ganaba más. Y entre los dos sabíamos agarrar una bolsa de cemento y llevar. Entre los dos. O sea, para mí era divertido de niño ya va y esa ganancia le da a mi mamá igual
0: de hecho este tipo de actividad como la carrera realizaba siendo niño es reconocida por el estado boliviano como trabajo familiar comunitario en Bolivia en uno de cada dos hogares los niños realizan las tareas domésticas en uno de cada diez cuidan a otra persona y en dos de cada diez trabajan en negocios familiares
1: le a mi mamá bebida de ello vendía helados. Divorciador eh, de micro y ayudante
0: de flota. Con tal motivo, y como era de esperar, finalmente Ariel terminó abandonando la escuela y decidió partir a La Paz, donde vivían sus hermanos mayores.
2: Ariel dejó los estudios, aunque intentó varias veces retomarlos en el colegio nocturno, ya en La Paz, pero era muy difícil, ¿no?, por, por, porque con el trabajo, el poco dinero y las largas distancias que había que recorrer, no, no daba. Sus hermanos tampoco estudiaron, solos, muy jovencitos, se apoyaban el uno al otro trabajando. Incluso siendo más pequeños, también tuvieron que trabajar en la casa de su tía Inés para ganarse el pan, como se dice, ¿no? Hasta que finalmente lograron independizarse y vivir juntos en una casita en Río Seco, en el Alto, que compraron entre todos con enorme esfuerzo, sobre todo con la ayuda de su hermana menor, Zenaida, que se empleó como trabajadora del hogar. ¿no? Yo a mis cinco tíos
3: siempre los he visto trabajando, siempre, no... No recuerdo algo, ni de niña, ¿no? como los veía ir y volver. Pero cuando estaban los cinco o los cuatro, venían a pie. O sea, no sé si te he contado eso mi tía Ariel, pero venían a pie desde el Río Seco hasta Obrajes. Yo me acuerdo de eso, hasta ahora me sorprende, ¿no? No, y Río Seco es pues lejísimo. Entonces, ahora no sé si tú conoces, es la última del, del teleférico azul, la última estación, incluso un poco más adentro. Entonces desde ahí venían a pie hasta Obrajes. Es absurdo, ¿no? Pero lo hacían. Por
0: trabajo. En obrajes quedaba el trabajo de Ariel en aquella empresa gráfica, y aunque caminaba muchísimo, tenía trabajo estable. Era joven, y esos eran sus años felices. De pronto sucedió lo inesperado. Fui
4: sí, a la discoteca. Y ya teníamos algunos amigos en común y me preguntaron: ¿Con quién has venido? Y así, ¿no? y yo así con tal. Y tú, eh, con Ariel, me dijo: A ay ¿quién es Ariel? Yo, y ahí fue la primera vez que lo vi. Y yo me quedé así, paca
1: Con un amigo fuimos, bueno, la primera vez. Yo... bailando ahí. Y... Bueno, pero ya después ya nos fuimos con mis amigos y demás, y ella ha sido una amiga de mi hermana.
4: Eso, entonces, yo cuando lo vi, eso me gustó así, así de volada, no sé, nunca me había pasado tanto eso, yo
0: la verdad Fue amor a primera vista, pero todavía había que sortear la aprobación de un suegro exigente
4: En el colegio había una kermés y justo estuvimos los dos ahí charlando y mi papá se aparece Ay, no, ya ya iba mayor, éramos mayores, pero yo no sabía qué hacer, no, yo le dije, no, mi papá, no, ¿qué te dirás? Y la cosa es que él me, me gustó y le dijo, ¿cómo estás? Soy Ariel Velasco, le ha dado su madre, mi papá le miraba la mano y me dio raro, eh, él estaba ahí todavía, ya, está claro, ¿cómo está? ya, han empezado a charlar.
0: Poco después se casaron con la promesa de nunca separarse, pero la vida les deparaba otro destino.
4: Mi papá por eso era tan, me mimaba bastante a mí. Yo, la verdad, nunca con mucha aspiración, sinceramente, para mí la vida era tan, vivirla así, porque mi papá me daba de comer y tenía todo, sinceramente, no nunca he visto yo eso. Me da vergüenza, pero es la verdad, y como yo era la única mujer, porque eh, mi papá tiene otros hijos y son pro varones, entonces mi papá a mí no me ha hecho sufrir nada, sinceramente. Y para casarnos, la verdad, hasta ha sido eso. Yo es algo que admiro por eso de él. Porque mi papá dijo, no, para casar hay que tener dinero, que no es así. que Aceptó. Y, pero con una condición le ha dicho, no, el que quiere casarse tiene que tener plata y tiene que hacer las cosas. así Y aunque no me crea, él ha hecho todo eso, todo eso, todo eso, porque nadie le ha dado un peso.
2: Se habían casado con la venia del papá de María, que, como cuenta ella, mimaba muchísimo a su hija. Por suerte, justamente esos años, Ariel, jovencito, trabajaba en esa empresa de letreros publicitarios con la que justamente comienza esta historia. Es decir, tenía sueldo y cumplía con los requisitos.
4: Mi papá dijo, no, para casar hay que tener dinero, que no es así. La vez que fue a pedir, mi mano, le dijo, por favor, quiero casarme. Sí, papás. Dijo, bueno, ya a ver. Solamente que no quería que me mate de hambre ni que me, 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 me quite las cosas que él me daba. Mi papá me animaba mucho, mucho
2: La fiesta de matrimonio debía estar pues a la altura de un suegro exigente, pero algo falló y terminaron prestándose dinero. Ese detalle, que podría parecer pequeño, de pronto se convirtió en un enorme problema. La deuda se hizo insostenible y por si fuera poco, la empresa donde trabajaba Ariel redujo personal y él quedó desempleado. Cuando él estaba trabajando, el sueldo era muy poquito realmente era muy
4: poquito muy poquito era 400 bolivianos que no nos alcanzaba para nada hacíamos de, <risa> de todo, todo ¿no? sí. compraba cosas eh, nuevas no y las vendía con un poquito más no esa era una forma de ayudarle porque mi papá también como le digo me, me protegía mucho y nunca quería verme vez mal. mi familia mía no sabía mucho cómo yo estaba yo siempre estaba bien para los demás y, y Tratado de que a él nunca lo vean tampoco de esa manera, ¿no? Pero no es porque, digamos, quería proteger eso, sino que no quería que lo vean. él, él Es que le ha hecho todo lo que ha podido. Lastimosamente, mi papá también quería buscarle trabajo, pero le pedían currículo donde estudiar. Y siempre no. Siempre no. Ah, lo
1: único que me ha era el tema del título de bachiller. Me ha tenido, tal vez si hubiera... Conseguir un
0: trabajo. Ana, su sobrina, lo resume mejor que nadie, porque luego de perder su único trabajo estable, el resto de la vida de Ariel fue una búsqueda de empleo permanente hasta hoy.
3: Te imaginas, desde niños han tenido que valerse por sí mismos sin apoyo. Sabes, ni siquiera se trata de querer, se trata de que quieres conseguir un trabajo mínimo, bachiller mínimo, yo qué sé, licenciatura mínimo, un estudio, algo así. Entonces ellos han estos yo me acuerdo que ellos después de su trabajo iban a SEMA, pues, mi tío Ariel y mi tío José. Pero después eran, o, o trabajo o estudio, yo les entiendo ahora.
1: Salida del pueblo con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65.
0: Corría el año 2005... Y en Bolivia, como en el resto de América Latina, vivíamos una profunda crisis económica. Ni había trabajo, ni la paga era suficiente, así que migrar a España en busca de empleo fue la opción. España vivía el pico de la migración boliviana. En 2001, según registra el Padrón Municipal de Habitantes Español, habían 6.619 ciudadanos bolivianos. En 2005, en cambio, se contaron 97.497. Una cifra que crecía y sumaba 40.000 personas cada año.
2: Una cuñada jaló a toda la parentera, hasta Bilbao, en el País Vasco, en España. Y allí se marcharon cuatro de los cinco hermanos Velasco.
1: Sí, me daba mucho miedo. O sea, nunca había volado ¿no? en avión. Me daba miedo el avión.
4: He aceptado yo que se vaya porque eh, quién soy yo para... Evitarle, digamos, una oportunidad. Por ahí iba a ir mejor, realmente. Y lo segundo era que había una deuda que le estaba comiendo a él también y no sabíamos cómo pagar.
1: Pues yo les dije, por unos dos años. Ya Es un año, a ver, ojalá Dios quiera, así trabajo Pueda ni el dinero, pague y por lo menos tener y venirme rápido. Pero... Bueno, abre el dinero.
2: Ana, su sobrina, también vivió esa experiencia. Mi tío José, su cuñada, se fue a España primero.
3: Ahí parece que mi tío José se fue después, porque se dieron cuenta que sí, podría ser una alternativa de trabajo. Y estando mi tío José, le dijo a mi tío Ariel y a mi mamá. Entonces ahí como que se fueron los cuatro hermanos. Y yo me tuve que ir, me tuve que ir a vivir con mi tía María, con la esposa de Ariel. Ya, ya es terrible, ¿no? Porque no ves a la, la familia, o sea... Cuando se fue mi mamá, 14 años. Sí, ella estuvo hasta los 19, creo. Seis años, mi mamá. Mi tío Ariel también me parece que al mismo tiempo. Sí. ¿Y, qué, ¿Y de qué trabajaba tu mamá? Ella estaba trabajando, cuidando a un señor mayor, como acompañante, no siempre va a bebé, así. Mi tío Ariel estaba trabajando en pintura con mi tío José, mi tía Zenaida, que es la otra hermana, con niños cuidándose. Pero es complicado, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que es una opción para la familia, yo me acuerdo no yo pues, extrañaba mucho a mi mamá, mi tía igual, con su hijita, la Londra, literalmente no la he visto crecer, me acuerdo que a veces la Londra le llamaba y papá, volvé, papá, volvé, papá, vuelve y no, era muy, muy difícil. ¿Valió la pena? Mm, no sé, para no sé si para mi tío, como te digo, él tenía muchas deudas, ¿no? O sea, no ha sido mucha la ganancia tampoco, no? Porque creo que de lo que me ha dicho son 500 euros, 300 era el alquiler, digamos. Sí, Como sí. para ganar 500 aquí, 300 al alquiler ¿no? no sirve de nada. Es una alternativa, no? Era picoteaba por aquí, por allá, por allá, por allá, pero en realidad era una opción de trabajo fijo, tal vez por eso, no? Mi
1: hermana, mamá, gracias a Dios, consiguió al mes, al mes consiguió trabajo. Empleada doméstica, le trabajaba cama adentro porque le convenía más. Y en realidad para las mujeres eh, había más trabajo. O sea, conseguías más rápido el trabajo de limpieza o de cuidadora de una persona mayor. Pero para varón no, era más complicado para el varón. Más complicado. Yo casi dos meses, tres meses habría estado así. Y al cuarto mes, mi hermano ya, como ya trabajaba, ya conocía Uno de sus amigos de él iba a retornar aquí a Bolivia Porque él tenía cinco hijos aquí en Bolivia Y estaba al cuidado de sus, de sus papás Entonces ellos ya estaban creciendo, estaban, bueno, portándose mal como dicen, ¿no? Así. Y él decide retornar Y él también estaba con su esposa, estaba en allá los dos, marido y mujer estaban, los dos trabajaban, y bueno, su esposa se sí quedó allá, mi marido se vino y él me dejó el trabajo en pintura, haciendo mantenimiento de departamentos. Eh, y ha sido muy doloroso dejarla a mi esposa y a mi hija, eh, no verla crecer, jugar con ella, participar más con ella. Eh, el dolor era muy grande.
4: Yo también estaba segura que mucha gente que se va y no regresa porque le ve una vida mejor, otra pareja y todo eso.
2: Finalmente no quedó más que confiar y a pesar de todo ellos creen que valió la pena.
4: Después ya con el tiempito, porque creo que le han empezado a subir o tenía más trabajitos que hacía, valió la pena porque... Se ha podido ahorrar
1: para un anticrético. A los cinco años he vuelto y estuvimos. Bueno, el reencuentro ha sido. Ha sido. También una felicidad de reencontrarme con mi familia y demás. Y. A mi hija, ¿no? A verla grande. Y. Siempre echándome la culpa a ¿no? mí mismo, ¿no? O sea, no ver a mi hija crecer, ¿no? llevarle a la cancha, practicar una y otra cosa. Y nada, o sea, mi dolor siempre ha sido eso. El no verla crecer a mi hija y estar al lado de mi esposa. Y bueno, ha sido muy doloroso
0: seis años estuvo Ariel en España. Tuvo la posibilidad de quedarse y lograr un buen estatus migratorio que le permitiría trabajar allá en buenas condiciones, pero prefirió volver al lado de su familia. Ha transcurrido una década y su situación laboral no ha mejorado y más aún, su salud se ha deteriorado. Ariel no ha dejado de andar calle arriba y calle abajo, siempre en busca de empleo. Su hermana menor, Senaida, la que siempre jaló a toda la familia. Vive ahora en Buenos Aires y Ariel y su familia piensan seriamente en volver a migrar. Hemos escuchado Nada es lo que parece. Fue propuesta por Ana Camacho y escrita por la periodista Cecilia Lanza. La ilustración es de Andrea Balcázar estuvimos en la locución y producción Valeria Mueller y en la realización Iván Méndez. Los guiones de este proyecto fueron escritos por Claudia Daza, Melisa Valderrama y Cecilia Lanza. Síguenos en el siguiente episodio de Rascacielos Podcast. En esta temporada hablamos de empleo, en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA y el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia. Rascacielos es una revista boliviana de periodismo narrativo, Creadora del Premio Nacional de Crónica. Puedes seguirnos en nuestra página web rascacielos.com. Rascacielos Podcast está disponible en tu plataforma de podcast preferida.